1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这世代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这世代》节目现场，我们要跟大家分享的主题，谈到的是智能化改变了台湾畜牧产业，呃，所饲养的方式，让 AI 帮助了精准饲养管理系统，也成为了台湾畜牧产业在数量和品质上强大的助力。那我们知道，近年来台湾畜牧业在政府推动智慧农业四点家禽产业计划政策下，让许多的这个 AI 智能的新创公司呢，更多的设立和成长。他们帮助了这个台湾畜牧业呢，数位化和智慧化的转型，并在这个数位化和智慧化的转型之下呢，让所有的畜牧生产饲养能达到精准的饲养标准，让他们的这个数量，让他们的这个品质呢，都能够达到一定的目标。所以呢，我们今天针对这个主题呢，特别邀请到2021年成立的 i t r e s e 智足科技的创办人张光福执行长 A n 来到我们的节目。他们致力将 AI、IOT 的技术应用在家禽产业，连国际知名的素食连锁店所提供的炸鸡饲养来源，也都是他们透过 AI 来帮助精准饲养的结果。我们先请张执行长来跟我们的观众朋友问声好。
0: 主持人好，各位观众大家好，我是 i H S 自主科技的执行长光甫
1: 。你好，那我们知道 i H S 做 AI 的运用非常的专精哦，那我们先来谈到 AI 如何做到精准饲养在畜牧产业，你们是怎么做到的呢
0: ？是第一个，目前畜牧产业有一个蛮严重的课题是禽流感，所以我们其中一项产品是可以透过这个 AI 去侦测野鸟的位置。那为什么野鸟对农民来说很重要呢？是因为野鸟会在禽舍的周围留下粪便，它可能就会把禽流感的病源落在那个禽舍的周围，提高这个蓝翼的风险。所以，我们当侦测到野鸟只要有落地之后，我们就启动镭射光去把这个野鸟吓跑。对，那另外我们其中还有几项 AI 的应用是运用在禽舍里面，我们可以透过一些视觉影像或者是声音的分析。那透过 AI 的判别去分析这些家禽有没有呼吸道的疾病，有没有肠胃道的疾病。那因为我们的设备是24小时装在禽舍内去做监控的，所以它一定会比人为的监控在做得更全面一点。那我们如果可以提早发现疾病，我们就可以提早对农民提出预警，那它就可以降低它的农损。
1: 实长说的很好。其实家庭感染是我们常常在饲养里头看到的很重要的一个常常发生的情形。那当初你为什么会想要进入到这样的一个创业？从什么样的一个背景所产生的呢
0: ？是这第一个因缘机会是我们家本身的事业是做农业机械的。那已经有很多的台湾的一些鸡农有购买我们家的设备，所以我本身就对这些潜在客户已经有相对性的了解。对，那我也去发现，他们其实平常进到禽舍，大部分都是靠他们人工的判断、人工的判读，然后去观察这群鸡到底是不是健康。对，那我们就希望，那我是不是可以透过 AI 的技术协助他们去做一些提早的判别，或者说疾病的预警？那我们也有发现，他就是农民就随身带一支镭射笔，然后到禽舍周围，他们就对，就看到野鸟就扫。那我们想说，这样这样其实很累嘛，那为什么不做一个全自动化的机器人，就直接？放在青色的周围， 2 4小时去帮他做野鸟的监控
1: 。所以这样的一个机器人设计，其实包含了 AI 视觉这个辨识，加上镭射光的运用，<是>对不对？是。那你们是怎么驱赶野鸟呢？会伤害这些野鸟吗
0: ？基本上，我们镭射光不是直接打在鸟的身上，我们反而是打在鸟站的地板的周围，然后在周围移动或者是靠近它，那它就会认为好像有一个外来物接近它，我感觉有威胁性，所以它们吓到就会飞走。
1: 对，那呃飞走的时候，他们呃，你怎么用这个辨识系统的这个模型来运用在这样的一个实际的操作
0: ？呃，第一个，其实野鸟在 AI 的辨识上相对的难度比较高，因为鸟的那个在整个画面中里面的占的比例是非常的低的，对，所以我们我们一开始都是为每个客户每个厂去克制他们的 AI model， 但后来我们发现，你如果要布及到呃，比如说世界上各地的厂的时候。这样我们的工作量就是没办法去负荷那么多客户的要求，所以我们最后做了一个有点像 AI 的场景分类，我们可以依呃比如说 A 场景、B 场景、C 场景，那我们去组合出一个叫做 General Model 的一个 AI 的模型。那这个模型当客户装机装进去的时候，它就可以达到一个最低门槛的一些 AI 的辨识的要求。那我们在装机完之后，会再持续收集呃他们场域实际的照片，然后再去帮他们做 r e t r a i n Model 的动作，达到一个更高精准度的需求。
1: 这样从模拟到实际的运作过程里头，到底花了多少时间
0: ？呃，如果是以我们现阶段客户装机到我们帮他做一个客制化的 model， 大概花两周到三周的时间。
1: 两一开始都这么顺利吗
0: ？啊，没有，没有，一开始这个是目前两周到三周，一开始的话至少都花一个半月以上
1: 。一个半月以上，是，因为你是是呃，你刚刚提到你的背景，其实你们家本来就是在畜牧这样子的一个产业的。成长的背景，所以你透过 AI 的运用来运用在你现在的整个在畜牧产业的实际的操作。是。那所以整个的这个 AI 这个视觉的辨识模型，执行长一开始做的时候，呃，你花了多长的时间呢
0: ？呃，第一个我们做大概花了半年到一年的时间去做各个场域的收集。对。那其实它的收集也也没有说那么容易，因为你要先说服客户愿意。裝你的试验机在它的禽舍周围嘛，对，所以你裝的试验机越多，代表你收集的速度越快。所以我觉得它是一个渐进式的成长。嗯，对
1: 。所以 AI 加上雷射光这样子的一个驱逐疫料，你们只用于防治禽流感的一个范围吗
0: ？呃，没有，目前我们在国外跟国内还有几个有趣的案例。第一个是我们裝在澳洲的蛋鸡场，它是放牧式的蛋鸡场。那他们那边会遇到的问题，是因为老鹰很多，他们会飞下来直接把这些母鸡抓成食物。所以我们的 AI camera 还要能精确的判别说哪一些是母鸡，哪一些是老鹰。当我们发现老鹰的坐标位置之后，我们再启动雷射光就把老鹰吓跑，对，那就可以降低他们呃母鸡的损失。那另外一个案子是在台湾的乳牛场，那乳牛场因为他们每次下料之后都会有一堆麻雀、鸽子、野鸟一起来跟着吃把废，因为它料就直接落在地板上。那农民跟我们说，它大概都会有 20% 到 30% 的饲料损失都是被这些野鸟吃走的。所以我们也等于是透过 AI camera 去看这个鸟的野鸟的密度，到达一个密度之后，我们就启动镭射光去把这些野鸟吓跑，就是降低它的这个饲料上的损失。对，那目前还有一些国外的泰国国外的客户，他们是在评估用在水产，因为水产他们也有对野鸟也有一个痛点，就是来自于可能野鸟可能会站在岸边，然后去吃那个鱼苗。那吃越多，对农民来讲，那个鱼苗就没办法长成大鱼，所以也是另外的一种农损。嗯、刚
1: ,刚你提到这个在国外的案例，<对>看起来他们也是、嗯、呃逐步的运用在一个畜牧产业，<是>也透过很多的运用里头已经有很好的成绩。我们知道好像有一个技术，透过镭射光可以来刺激家禽他们的活动力，是不是有这样的一个技术呢
0: ？呃，有，这个是我们现在正在进行的一个技术。那为什么会延伸出这个技术？是因为呃，现在的白肉鸡，他们的饲养的周期都非常短，只有短短的三十五天，对，所以他们的成长速度太快了，以至于他们到后期的活动力会变得非常的低。那现在就是透过农民，他们要进入禽舍，用人工的方式去禽舍里面走动，把这些鸡叫起来，叫它运动。对，那我们的方法是用镭射光在禽舍里面，只要 AI 侦测到它的活动力低到一个门槛的时候，我们就可以启动镭射光去把它叫起来。嗯、那把它叫起来之后，它就会。就像婴儿被叫醒之后，他起来不知道做什么，他就会继续去，就会吃点饲料，然后动来动去，对
1: 。是不是因为呃鸡它们本身对光会有一个反应
0: ？对，第一个是雷射光反而会对鸡鸭而吸引，他们看到之后，他们会好奇，所以他们会往雷射的光点那边聚集。对，那再来就是，如果是家禽，它长时间的趴在地板，其实也不好，因为地板上其实都有它们的大便，会造成氨气，都有一些氨气的产生，可能会造成它们呼吸道或者是皮肤表面的一些呃一些疾病，
1: 对。刚刚我们听到 Eden 谈到这个 AI 可以做到二十小时的监测，而且呢，可以用 AI 视觉的辨识加上镭射光，让这个吸引机知道应该要到的更好的环境里，让他们可以在这个群体生活当中里头，更多的避免感染这个皮肤的疾病，也帮助他们在饲养当中里头可以健康活泼的成长。我们先休息一下，我们在下一段我们要继续听见这时代，我们稍后回来。大家听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在我们节目的现场，我们邀请到来宾是 i t r e c s 自主科技的创办人张光福执行长 Aiden 来到我们的节目。那我们在这一段部分，我们要特别请这个 Aiden 跟我们谈到，我们知道家禽的重量也是在 AI 数位化，呃，他们在转型和侦测当中很重要的一个呃侦测项目。我们先请这个 Aiden 跟我们谈谈，为什么家禽的重量啊、呃、是这么的重要？我们知道家禽的重量其实是市场很重要的一个课题哦，所以我我知道自主科技好像也有在 AI 的这个协助上面来帮助家禽来控制它们的重量，然后协助来用 AI 的方式帮助饲主，让他们知道这个体重是多少，然后稳定的这样子的一个成长是
0: 。是，刚刚主持人也有提到一个蛮蛮重要的点，就是重量其实对家禽的农民来讲是非常重要，因为直接影响它的卖家。那另外也因为这个客户的要求，譬如说。呃，大型客户他可能需要 2.2 公斤到 2.5 公斤的鸡，太重了他不要，太轻的也不要，那也会影响到农民的利润。所以如何很精准的抓出这一群鸡的平均到底多重，那甚至是哪一些在 2.2 以下，哪一些在 2.5 以上，对我们讲就是一个很重要的课题。对，那我们发展出的一个一个设备，它其实是一个一个悬在半空中的铁盘，当它跳上去的就可以量测重量。对，那因为鸡有一个天生的习性，它们喜欢往高处跳，所以你只要把铁盘稍微离地大概两三公分到五公分，它们就会习惯性的自己跳上去。那跳上去之后，我们在铁盘上面又装了一个 AI camera， 我们可以实际知道这个鸡什么时候跳上来。跳上来之后，我们用 AI 去判断说这个盘子上面到底有几只。譬如说现在整个重量量测到是三公斤，然后我们 AI 算出来上面是三只，所以三除以三，我们就可以知道平均是一公斤
1: 。每一只鸡都可以这么精准吗？
0: <对>我们对鸡的饲养来讲，跟猪跟牛比较不一样，因为猪跟牛的数量相对比较低，那鸡的因为一场的数量都是以万只起跳，所以我们的设备算是取样，所以我们建议客户说，七千只鸡你就要先安装我们一台设备，那量出来的数字会比较接近整个场的平均。嗯，这是
1: 一个非常了解这个呃家庭饲养的一个。专业哦，因为<是>因为一般大家都都不知道，其实鸡是真的喜欢往高处哈、啊、高处跳對，对，而且他们只要那个瞬间，你们就可以量出来了
0: 。对，我们我们瞬间我们可以看到，但是我们会等那个数值的重量稳定了之后，我们再去做平均。是，对，这样可以量出来数字比较准一点。啊、哦
1: ，这是一个非常棒的技术。我们看到 AI 真的帮助这个家禽业他们精准的饲养。那刚刚执行长提到，就是呃这个鸡他们可以跳起来飞起来，在那个他们在空中所放的这个棒秤，啊就可以知道这个平均的这个鸡的这个重量啊、哦。那这中间有什么样的挑战吗？如果鸡不下来怎么办？或者它带了其他的异物怎么办呢
0: 對？对，我们一开始遇到的挑战是鸡的大便，因为它跳上去那个盘子之后，它会它会大便嘛。那大概一周就会有大概200克到300克的大便误差，就会造成我们的数据不精准。对，所以我们后来也是用影像的方式解决，因为我们可以知到什么时候这个盘子上面一只鸡都没有，我们就让系统的自动去做扣重。对，那相对这也是为什么我们可以提供比目前市场上其他的自动磅秤更精准的一个蛮大的原因。对，那。另外一个问题是，如果到比较后期的鸡可能会比较懒，一直待在某一个地方。那我们也，比如说它待在秤盘上，它就趴在那边休息，就不下来了。对，那我们也可以透过影像的方式知道说，同一只鸡又在那边又在那边睡觉。等到它下来之后，我们再继续去做取样，而不会说我们这一整个小时都是只有取这个样本数量。对是
1: ，是不是也有鸡霸王？有些鸡霸王它就是就是它。在哪里？那其他鸡也不能上来。我们有遇到过这样的情形吗
0: ？因为目前的饲养密度这个是有的，但是目前饲养密度因为比较高，嗯、所以大部分它站上去之后，它一定时间它还是会它还是会下来了。对，那其实也可以透过我们另外一个技术，是那个镭射的扰动，我们可以吸引它离开那个秤盘的周围，那就有新的 APG 在上去。是
1: 对，我很好奇，有些鸡会吃的比较多，有些鸡会吃的比较少。嗯，那你你们这个部分也有做吗？呃，可以衡量出来嘛
0: ？可以，因为像公鸡跟母鸡的重量就、嗯、就会不一样。嗯
1: ，好，因为我们自己山上我养鸡，<對>我就看有些鸡一直吃一直吃，有些鸡就吃不到，所以他们也会这个可以衡量出来嘛，哈<以>，那好。通常有些鸡它都吃的特别多，有些鸡呢、嗯、它什么都吃不到。这个时候 AI 怎么帮助他们呢？
0: 对，因为刚讲的，对于农民来讲，一个重要的点就是平均整个平均多重，然后另外一个他想知道哪一些在 2.2 以下，哪些在 2.5 以上。那另外一个衡量数就是均匀度。均匀度越高，就代表你养的重量越集中在某一个值；均匀度越差，代表越分散嘛。那当你，呃、嗯，有一个呼吸道疾病或者肠胃道疾病的时候，你的均匀度就会很差，所以这也是另外一个衡量这群鸡健不健康的一个方法。那对我们来讲，就是就是取样，因为现在台湾的白肉鸡大部分都是公跟母混在一起养的。那等到他们大概在二十日龄或是在二十五日龄以后之后，他们两个的重量差异会越来越来越悬殊，对。所以这也是印证刚刚你讲的，它可能重量公鸡的天生的体脂就会比母鸡在大概重个多少克以上这样
1: 。对 A I 技术的运用呢，越来越多元。那从这个畜牧产业来看的时候，执行长，你们自己未来有什么样的期许呢
0: ？我们未来也可以，呃，也希望能够透过我们已经布下去的这些设备，那譬如说可以提早知道家禽的重量，提早知道它的呼吸道的疾病或者肠胃道的疾病。那再结合大数据的分析，更精准的判断说这群鸡到底是染了哪一种类的疾病，那我们可以知道之后，就可以让农民更精准的去呃决定他下一个步骤要做什么事。那这一整个逻辑的最终的目的，都还是希望能够降低这些疾病对农民造成的一些经济上的损失。那另一个方向来讲，就是提高动物福利啊，让他们动物可以活得更健康，等于照顾得更好。
1: 这就回到 AI 精准饲养最重要的一个目标性。所以在这样的一个分享当中里头，我们知道，其实 AI 不只是光啊，这个就是镭射光的协助，包含了声音的侦测，包含声音的辨识，也让在传统的这个饲养的方式里头，老师傅的经验和年轻师傅的经验，他们拿捏标准就透。过。过了这个 AI 这个模组的整合当中里头，找到一个最标准的这样的经验值，帮助这个饲主呢，他们在饲养这个机制的过程当中里头，可以避免鸡上的损失。那我们先休息一下，我们在下一段我们要继续再请这个呃自主科技的这个创办人张光福执行长来跟我们分享，其实一个新创产业是非常的不容易。那谈谈他在 AI 新创里头所遇到的挑战，我们稍后回来。回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。呃，今天在听见这四代节目现场，我们邀请到来宾是 iTrace 自主科技的执行长张光福执行长来到我们节目。那在这一段，我们要特别请这个 Eden 跟我们分享啊、哦，做一个这个新创产业并不容易。那在这个新创产业中，你们遇到什么样的挑战？无论是在你们侦测上，这个 AI 视觉辨识，呃，光的侦测，或是声音的侦测里头，你们遇到哪些呃，你们过去没有想过却正在经历的一些事情，而且也突破的，我们。请 A 等跟我们听众朋友谈一下。那你们自己在自主科技，你们自己在整个过程当中里头进入到 AI， 然、呃、后在畜牧饲养更精准，也可以防治禽流感这样的一个专业之下，你们遇到什么样的挑战？后来是怎么克服的
0: ？呃，第一个就是刚刚也有提到，这个 AI model 的这个模型收集，其实是一开始遇到的难题。呃，第一个你要怎么？你要先如何说服客户愿意在你的厂里面先装试验的机器，然后我们才能收到正确的资料。那正确的资料我们收集要到一定的量之后，然后我们透过人工的标注，所以这个一开始是需要时间性的累积。那当我们的精准度到达一个区间的时候，我们就有那个足够的证据去说服农民说，哦，我们的成品是有达到效果的。那接着我们的那个训练的速度又会再加快。嗯
1: ，对。所以除了这个影像辨识之外，嗯、呃，声音呢 ？AI 的这个声音辨识系统也有运用在你们的这个驯养的过程啊
0: 。是因为家禽有一个很重要的类型的疾病是呼吸道的疾病，那他们生病其实就跟人一样，你可能呼吸道会有一些分泌物，造成它的呃会有咳嗽，会有打喷嚏，甚至是发出来的声音会跟平常的声音不一样，就跟我们人感冒一样，会烧虾。对，那目前来讲，农民他们大概都要有至少五六年的。实际的经验去训练，训练说如何去判别这个声音是健康的声音，这个声音是感冒的声音，对，那透过 AI 的辅助，我们就可以等于是省去这个农民学习的这个期间啦。因为传统的判断其实还会遇到另外一个问题是标准性的问题，老师傅的判断准则跟年轻师傅的判断准则一定不一样。那就没有一个标准，所以我们可以透过 AI 直接去对这个音频去做分析，然后分析它到底是是不是呼吸道的疾病比例比较高，还是一般健康的声音的比例比较高
1: 。所以在一开始的时候，<對>你们输入这个声音的这个辨识系统的。同时，是不是就也是要把过去的这个真实的经验收集经验是进入对不对？是是、嗯、是。是你你你这样讲，其实是我非常感同身受、喔、我曾经也访问过，就是那种饲养家禽类农业局的专家。是。那我发现老师傅的的经验确实是很好。但你刚刚听到这个声音辨识系统，那你们最后怎么去做到最后的判断？这是最精准的呢
0: ？是我们现在是有个回馈系统，就是我们会先把。每个每天抓到一个比较潜在高风险的一些声音，回馈给农民，那农民会再给我们 feedback， 那我们就可以就是刚您讲的这个专家经验，就可以实际融入我们这个 AI 的学习的这个过程当中，对。嗯
1: 、所以它真的保护了家禽的健康吗
0: ？呃，对，因为如果像那种呼吸道疾病，你可以想象像,像 COVID-19， 你只要一个人中奖，那基本上整个室内的人就无一幸免嘛。那现在的白肉鸡这种家禽的养殖都是密度非常高，一个厂可能都是两万只，哦，可能至少一万五到两万只。那基本上你说有一隻只是有染疫，那其他不中奖，那基本上是很难。那个扩散速度是很快，所以提早发现就会变成对他们来讲是一个非常重要的指标。
1: 那我们刚刚呃也提到，就是说这个影像辨识到雷射光到声音这样的一个辨识，运用在这个家禽的饲养里头，它除了保护之外，那也帮助他们可以在这个光的刺激下，让他们可以这个更活化，在饲养上更活化。到声音的辨识里头，可以让饲主知道这个鸡是否健康哦、喔，在这样的过程当中 ，AI 的运用里头，可以请郑院长分享一下，呃，目前你所看到的成果嘛？啊。
0: 以目前来讲，台湾像几个养养鸡的大客户，都已经是我们的客户了。我觉得我们初期在台湾的拓展算是相对的比较不错。那我们在去年二零二三年也有顺利拓展到泰国跟澳洲。对，那我们去年也有拿到国外的那个投资人，就是美国的投资人的资金，所以我们今年也有在跟美国的潜在客户做一些对接。嗯
1: ，所以未来会有什么样的规划和展望？呢
0: ？是我们未来的展望一定是立足台湾，放眼全球，因为。以整个白肉鸡的市场来讲，台湾大概占全球的只有一 percent 左右。大家可以想象，就是人口越多的国家，它的鸡的饲养量就越多。另外还有一个有趣的数据是，以美国人均食用的磅数来讲，鸡肉已经是猪肉跟牛肉的两倍以上，而且是这四十年、五十年还是一直在持续的成长。对，所以我们也是看到这个趋势，才觉得要把这个 A I 应用技术投在这个养鸡的产业里。
1: 嗯、那这样的过程中，又让我想到这几年，呃，其实只要如果台湾只要发生，应该全球只要发生禽流感，对家禽业来讲都是一个很大的损失。<是>那当对民生来讲也是影响很大。在这样的过程中里头 ，AI 运用在家禽精准饲养的过程当中，就你认为可以帮助提升到多少的产力？你们有曾经计算过吗
0: ？呃，我站在的角度反而是以农民的角度而言，就是。譬如说，如果今天这个农民他养了，譬如说好几万只鸡，那对他来讲，这三十五天的饲养过程当中，他可能就有几百万甚至几千万的财产是压在这些鸡舍里面，所以他们俩其实压力很大，因为鸡它不是它不是说你今天休息，我今天六日我要去放假，我就可以我就可以丢他们不管，对，所以他变成这三十五天他压力都很大，因为他有百万千万的财产压在那边。那透过这些 AI 的辅助，我觉得反而是让他们能够。心理的压力没有那么的庞大，对他可以稍微放心一点。那至少会有一个，所以会有一个机器人去帮他做最初步的把关，
1: 对。对，回到这种避免这个家禽感染这件事情上，嗯、我看到 AI 的帮助真的很大。然后在这样的一个过程当中，嗯、我相信这个 AI 运用在畜牧产业也是非常受到未来整个畜牧产业很大的需要啊、喔。所以从自主科技来看，有哪些特别的成就或亮点是现在可以跟我们的观众朋友分享的
0: ？是。呃，第一个是我们已经有顺利有泰国的客户，然后还有澳洲的客户，对。那我们今年也积极的往国外的展会去布局，希望能够接触更多国家的一些客户。再來就是，因为白肉鸡的饲养全世界都差不多，所以基本上你只要你的应用可以比较容易的拓展到其他的国家。那在我们去年也有拿到美国的 f o u n d r Global 创投的资金的益助，它也有帮助我们对美国未来的投资人串接，然后一些潜在客户，对。
1: 这个你在创业碰到的挑战有哪些呢？因为我看起来在 AI 的这个运用里头，呃，自主科技算是非常的独特啊、哦，进入到畜牧产业，嗯嗯、并不是这么多的 AI 的厂商可以看见在这样的一个市场领域里头。所以，畜牧这个产业里头，你你遇到最大的挑战是什么
0: ？我觉得第一个是因为刚好我们本身家里的产业是跟这个相关的。所以，我可以比较实际地理解到农民的痛点在哪里，他们的需求是什么。对我就是说，我比较好能理解这个市场上的未被满足的需求在哪几个点上面。那未来我开发出来的产品也比较容易切中客户的需求。那我觉得这个也是新创一开始会遇到的比较大的困难点
1: 。所以，基金长提到了一个很重要对新创、嗯。的这样的公司是一个很大的困难点，所以在我们节目最后，是不是可以请你跟我们这个年轻的创业家说一下，分享一下你自己想说的话
0: 、嗯？呃，第一个是产品能够卖得出去，一定是你提供了一些特殊的价值给你的客户，所以我觉得要先第一个一定要先了解你客户实际的需求，然后去很很认真的、很实际的去计算出你提供给他的需求到底对他。造成多少价值，提升了多少价值，你才能定义你的售价，然后实际把你做出来的东西卖给他。对，那我觉得另外对新创的建议就是用最快的方式去拿到你的第一个客户。我觉得这个是是比较有帮助的，因为有第一个客户愿意花钱掏钱买你的产品，我觉得这是对新创的一个很大的鼓舞。那也会比较确立你公司未来发展的项目是正确的，还是需要再转换其他的项目？对。
1: 那我们今天的访问就进行到这里。我们非常谢谢自主科技的创办人张光福执行长来跟我们分享这么特别的一个独特的主题。那在这样子的一个 AI 饲养畜牧产业里头，精准饲养的一个帮助之下。我们看到台湾的这个饲养业啊，也进步到另外一个数位发展的阶段。我相信在台湾的这个农业畜牧产业里头，所有的以及这个市场的产量，也会更多的帮助所有的饲主在这个产业上，呃，就像执行长刚刚提到的，呃，他们更放心的，呃，在这个饲养的一个过程当中里头，来照顾他们自己的家禽。那我们也看到 AI 的帮助真的非常大，无论运用在科技产业，无论运用在服务产业、畜牧产业，甚至刚刚执行长提到的渔业、呃，都已经在这样的一个发展当中。我们今天这样的一个课题，希望对所有的观众朋友都有帮助。好，今天非常谢谢执行长来到我们节目跟我们分享，谢谢你。谢
0: 谢主持人，谢谢各位观众
1: 。好，拜拜。